0: las buenas noticias de la gracia. ¿Cómo podemos recibir la gracia sustentadora de Dios? Haciendo cuatro cosas. Clamando a Dios pidiendo su ayuda. Llenando nuestras mentes con su palabra. Aceptando el apoyo del pueblo de Dios. Y aferrándonos a las más de 7,000 promesas de Dios que están en su palabra. Escuchemos al Pastor Rick en la transmisión del día de hoy con la conclusión de la enseñanza titulada... La gracia que nos sostiene.
1: ¿Sabes cuánto tiempo le tomó a Noé construir el arca? La Biblia dice que fueron 120 años. ¿Te imaginas esperar 120 años? En esos tiempos, las personas tenían vidas mucho más largas. Pero el punto es que Noé esperó 120 años. ¿Cómo tuvo la habilidad de seguir aún cuando estaba cansado? Porque seguramente se cansó al construir el arca. Pues la Biblia nos dice en Génesis 6.8, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Dios quiere darte su poder para que hagas lo que necesitas hacer. Filipenses 2.13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Deseo y poder. La vida cristiana no se trata de la fuerza de voluntad, sino de la voluntad y el poder de Dios en tu vida. Cuando Dios te da la fuerza y la voluntad para hacer algo, lo vas a lograr. Dios no te pide que hagas algo sin antes darte la fuerza que necesitas para hacerlo. ¿Estás de acuerdo con que Dios tiene más poder que tú? Obviamente que sí. Dios creó el sol. El sol produce más poder en un segundo. De lo que toda la raza humana ha producido en la historia. El sol tiene la energía suficiente para arder por otros 30 billones de años más. Y Dios hizo al sol. Ese es el tipo de poder que tiene. Y cuando te dice, ¿necesitas fuerzas? Yo te daré el poder y la voluntad para lograrlo. Es porque el poder de Dios es ilimitado. Él nunca se cansa. Cuando la Biblia dice que Dios descansó en el séptimo día, no era porque él estaba cansado, sino porque ya había terminado la creación. Dios dice que Él dará energía a quienes confíen en Él. Hay otra forma en la que Dios nos da su gracia, que nos sostiene. No solo cuando estoy tentado o cansado, también, número tres, me ayuda a seguir adelante en medio de la preocupación. En otras palabras, me ayuda. Cuando tengo problemas o dificultades. Jesús dijo en Juan 16, 33, En este mundo van a sufrir. No está diciendo que nos quedemos ahí esperando. Que no nos tome por sorpresa. Vamos a tener dificultades y obstáculos. Y vamos a estar en situaciones que no podemos controlar. Pero Él dice que nos dará el poder. Hay tres tipos de problemas. El que nos saca volando. El que nos sobrecarga. Y el que nos derriba. Pero los problemas más difíciles de controlar son los imprevistos, los incesantes y los inmerecidos. Hay algunos que nosotros mismos provocamos. No tiene mucha dificultad resolver los problemas que hemos creado, ya que sabemos que si hemos cometido un error en algo, debemos corregirlo. Pero los más difíciles de manejar son los injustos, cuando eres inocente no lo planeaste, no sientes que lo merezcas, no lo pediste. Esos son especialmente difíciles de manejar cuando no solo son inmerecidos, sino también incesantes. La mayoría de nosotros podemos manejar problemas donde vemos la luz al final del túnel. Si vemos que el problema va a durar seis u ocho meses, podemos soportar ese tiempo. Pero hay algunas cosas que nos lastiman. Nos hacen daño y que son irreparables, con las que viviremos por el resto de nuestras vidas y no hay nada que las vaya a cambiar. Hay algunas situaciones, como las discapacidades, tus antecedentes u origen, los cuales nunca vas a poder cambiar. Hay algunas heridas que nunca se van a ir, por más de que anhelamos que se vayan. Hay cosas en la vida que son imprevistas, incesantes. E inmerecidas y lastiman mucho. ¿Qué podemos hacer en esas situaciones? Primero, debemos dejar de jugar al si tan solo. Si tan solo tuviera otro padre, si tan solo estuviera casado con alguien más, si tan solo. Eso no sirve, no resuelve nada y no alivia el dolor. En lugar de eso, necesitamos enfocarnos en Cristo, en su poder que nos sostiene. La Biblia dice en Isaías 41.10, No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Fíjate en todas las promesas que Dios hace. Él dice, te daré fuerzas, te ayudaré, te sostendré. En el Salmo 46.1 dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en momentos difíciles. Así es como obtenemos la gracia que nos sostiene. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando no podemos resolver un problema? ¿Cuando es imposible cambiar las circunstancias? ¿Cuando no podemos controlar algo que lastima profundamente nuestras vidas? Nos entregamos a la gracia de Dios. Nuestra cultura nos enseña a depender de nosotros mismos. Creemos que podemos controlarlo todo. Muchos hemos creído que nosotros somos los encargados de nuestro destino, pero eso simplemente no es verdad. No podemos controlar muchas de las situaciones significativas de la vida. No controlamos dónde nacemos, ni podemos elegir a nuestros padres. No sabemos cuándo moriremos ni lo que pasará en el futuro. Si aún no pasa... Un día te vas a dar cuenta de que hay muchas limitaciones en la vida que no puedes controlar. Se llaman la crisis de media edad. Un día te despiertas y te das cuenta de que no eres Dios y que no puedes controlar todo lo que sucede a tu alrededor. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay una situación que nos lastima y que no podemos controlar? Confiamos y descansamos en la gracia de Dios. ¿Cómo recibir la gracia de Dios sustentadora? Bueno, haciendo cuatro cosas. Número uno, clama a Dios por ayuda. Mientras sigamos fingiendo que somos autosuficientes, no vamos a recibir el poder de Dios en nuestras vidas. Necesitas admitir tu incapacidad y decir, Dios, no puedo controlar esto. La Biblia dice en Santiago 4, 6 al 8, pero da gracia a los humildes. Así que, humíllense delante de Dios, acérquense a Dios, y Dios se acercará a ustedes. Acércate a Dios y pide su ayuda. Ora con todo tu corazón, fervientemente, apasionadamente, con integridad, con emoción. Di, Dios, me duele, ayúdame. Dios también escucha el tono de tus oraciones. Él sabe que realmente no quieres todas las cosas por las que oras. Cuando le pregunto a mis hijos, ¿qué quieren para Navidad? Y me dicen una y otra cosa. Esas no las apunto. Pero cuando se acercan y me dicen, papá, ¿realmente quiero esto? Es cuando sí tomo nota. Dios no responde a oraciones superficiales donde simplemente hay palabras, pero no hay corazón. Él quiere que oremos con pasión, con fervor. Si quieres un buen ejemplo de esto, lee el libro de los Salmos donde David clama a Dios. Número 2. Llena tu mente de la Palabra de Dios. Deja que este libro te consuele, te dé fuerzas, te llene, te alivie, que te dé la energía que necesitas para continuar. Léelo todos los días de tu vida. Busca una de las nuevas versiones y empieza a leerla y comprenderla. En Salmos 119.25, David dice, Dame ánimo, pues estoy muy decaído, y el dolor me está matando hay un consejo que ya estoy cansado de escuchar. Lo dicen en todas las películas, programas y libros y empezó en una saga de películas llamada La Guerra de las Galaxias. Hace unos 25 años, cuando el gran teólogo Obi-Wan Kenobi le dice al joven Luke Skywalker, la respuesta está dentro de ti, Luke. Busca en tu interior. Todos han estado esparciendo eso por años como si realmente esa fuera la respuesta. No hay nada de nuevo en la nueva era. De lo único que se trata la nueva era es de esparcir mentiras viejas. Si no funcionaban hace mil años, no van a funcionar ahora. Y esta es una. Ese es el problema. Miré dentro de mí y dije, ¡qué asco! No me gustó lo que vi. Me deprimí con lo que vi. No necesitamos buscar dentro de nosotros porque ahí no va a estar la respuesta. Si ahí estuviera, hubiéramos cambiado desde hace mucho tiempo. Necesitamos buscar a Dios. Él es el único que puede cambiarnos y ayudarnos. Él es el único que tiene fuerza sustentadora. Sí necesitamos buscar, pero no dentro de nosotros, sino afuera, a nuestro Creador, porque las respuestas no están en nosotros, sino en Dios. En la sección de negocios de la revista Register, dice... La red de amigos psíquicos se declaran en bancarrota. Su abogado dijo que, al parecer, tomaron malas decisiones a resultado de circunstancias imprevisas. Tal vez debieron haberlas visto venir, pues son psíquicos. Hay gente que paga mucho dinero por esas tonterías. Mejor, debes enfocarte en un libro que ha existido por miles de años, La Palabra de Dios.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. La vida nos enseña que obtenemos lo que merecemos, que en verdad no hay nada gratis. Estamos conscientes que debemos trabajar duro y que las cosas cuestan sudor y esfuerzo. Constantemente pensamos y decimos, si algo va a suceder, lo voy a tener que hacer yo. Pero esa es la ética del trabajo del mundo. El problema con esto es que creemos que Dios se relaciona con nosotros de esta manera, y Él no nos trata bajo esos conceptos. Él nos trata con su gracia. Para nosotros es complicado identificarnos con Dios porque vamos por la vida creyendo que debemos merecer su perdón, merecer tener una relación con Él. Pero la definición de la gracia de Dios es «Dios nos da lo que no merecemos». El pastor Rick está sumamente interesado en que comprendamos el significado de la gracia de Dios. Por esto, nos explica en seis enseñanzas cómo vivir y abrazar la gracia extraordinaria de Dios. Los títulos de la serie son La gracia de salvación La gracia que nos sostiene La gracia que nos restaura La gracia que libera Ofreciendo gracia Y viviendo en la sorprendente gracia de Dios Creemos que esta serie debe formar parte de tu audioteca para que puedas consultarla cada vez que necesites reafirmar la gracia de Dios en tu vida, la de tus amigos o familiares. Te invitamos a ser parte de Esperanza Diaria. Visítanos en pastorricespañol.com y contribuye económicamente con este ministerio con cualquier cantidad. Como agradecimiento, te enviaremos las seis enseñanzas de la serie titulada las Buenas Noticias de la Gracia en formato MP3 de alta calidad, descargable. Visítanos hoy en PastorRicespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Llena tu mente de la Palabra de Dios. Deja que este libro te consuele.
1: Te dé fuerzas, te llene, te alivie, que te dé la energía que necesitas para continuar. Léelo todos los días de tu vida. Busca una de las nuevas versiones y empieza a leerla y comprenderla. En Salmos 119, 25, David dice, Dame ánimo pues estoy muy decaído y el dolor me está matando. Hay un consejo que ya estoy cansado de escuchar. Lo dicen en todas las películas, programas y libros, y empezó en una saga de películas llamada La Guerra de las Galaxias. Hace unos 25 años, cuando el gran teólogo Obi-Wan Kenobi le dice al joven Luke Skywalker, La respuesta está dentro de ti, Luke. Busca en tu interior. Todos han estado esparciendo eso por años como si realmente esa fuera la respuesta. No hay nada de nuevo en la nueva era. De lo único que se trata, la nueva era, es de esparcir mentiras viejas. Si no funcionaban hace mil años, no van a funcionar ahora. Y esta es una. Ese es el problema. Miré dentro de mí y dije, ¡qué asco! No me gustó lo que vi. Me deprimí con lo que vi. No necesitamos buscar dentro de nosotros porque ahí no va a estar la respuesta. Si ahí estuviera, hubiéramos cambiado desde hace mucho tiempo. Necesitamos buscar a Dios. Él es el único que puede cambiarnos y ayudarnos. Él es el único que tiene fuerza sustentadora. Sí necesitamos buscar, pero no dentro de nosotros, sino afuera, a nuestro Creador, porque las respuestas no están en nosotros, sino en Dios. En la sección de negocios de la revista Register, dice, la red de amigos psíquicos se declaran en bancarrota. Su abogado dijo que al parecer, Tomaron malas decisiones a resultado de circunstancias imprevistas. Tal vez debieron haberlas visto venir, pues son psíquicos. Hay gente que paga mucho dinero por esas tonterías. Mejor, debes enfocarte en un libro que ha existido por miles de años, La Palabra de Dios. Entonces, clama a Dios por su ayuda y llena tu mente de la Palabra de Dios. Y número tres, acepta el apoyo del pueblo de Dios. ¿Ya escuchaste lo importante que fue el grupo de apoyo, el grupo pequeño, lo importante que fue para Brent y Dee durante su crisis? Ambos dijeron que no creen que lo hubieran logrado sin sus amigos cristianos. La Biblia dice que al ayudar a otros en sus problemas, estás obedeciendo la ley de Cristo que está en Gálatas 6.2 y dice, «Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera». La ley de Cristo. Si no tienes amigos cristianos, creyentes maduros, y no estás en un grupo pequeño que te pueda dar retroalimentación y apoyo cuando lo necesites, lo lamento mucho. La razón por la que semana a semana lo mencionamos no es porque simplemente es algo que se nos ocurrió, sino que los grupos pequeños son esenciales para la salud física, espiritual y mental. Necesitas estar en un grupo pequeño. Dios no te hizo para que caminaras solo en la vida. No eres el llanero solitario. Dios dice en la Biblia que intencionalmente pone debilidades en nuestras vidas para que nos demos cuenta de lo mucho que dependemos entre nosotros. Solo no lo vas a lograr. Por eso debes aceptar el apoyo del pueblo de Dios. Número 4 Aférrate. De las promesas de Dios Hay más de siete promesas en la Biblia Esperando ser reclamadas Una de ellas está en Isaías 40, 29, 31 Y dice Él da poder a los indefensos Y fortaleza a los débiles Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan Y los hombres jóvenes caen exhaustos En cambio, los que confían en el Señor Encontrarán nuevas fuerzas Volarán alto con alas de águila Correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Así que mantén tu esperanza en el Señor y mantén tus ojos enfocados en la esperanza del cielo, no solo en el aquí y ahora. En 2 Corintios 4.18 dice, Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. En el cielo no habrá problemas, ni dolor. No habrá tristeza, ni duelo, ni desastre. En el cielo, las niñas como Michelle y Megan tendrán cuerpos sanos. No te olvides de eso. Durante la serie Construyendo para la Vida, hubo un momento que se me quedó grabado. Fue el día que dimos nuestra ofrenda, el paso a la segunda fase de construir el campus para servir al condado y al mundo para Jesucristo, y los niños se acercaron y dieron sus ofrendas. Hasta el final de la fiesta, se podía ver en el monitor a Michelle y a Megan dando su ofrenda. Le dieron regalos a Jesús. Esas pequeñas niñas estaban haciendo su parte para esparcir las buenas noticias de Jesús y para construir el edificio de la iglesia, que aun cuando ellas mueran y vayan al cielo, seguirá compartiendo las buenas noticias sobre la gracia salvadora y sustentadora de Dios. No hay nada más importante que ese mensaje. ¿En qué área de tu vida necesitas la gracia de Dios? Cuando estás desalentado y quieres renunciar. Cuando eres sentado, cuando te sientes cansado, cuando estás bajo presión y hay problemas que no puedes resolver. No importa por lo que estés pasando, la gracia de Dios te sostendrá si lo permites. En 2 Corintios 12, 8 y 9, dice, Se me dio una espina en mi carne. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, Mi gracia. Es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Me gustaría concluir con una oración muy especial para aquellos que se sienten desalentados. Puede que estés preocupado, que sientas culpa o pena. Entrégaselo. Él puede con eso. Puede que estés pasando por depresión o problemas financieros en tu hogar. O puede que estés desempleado o tengas problemas de infertilidad o lo que sea que no puedas controlar. Dáselo. Él se hará cargo. Dile todo lo que está desanimándote. Díselo apasionadamente. Está bien llorar. Jesús, tú conoces todas las necesidades representadas aquí. Sabes lo que necesitamos antes de ni siquiera pedirlo. Tú conoces nuestras heridas y temores, nuestras dificultades y pecados, nuestra soledad, duelo. Te pido alivio para todos los que están sufriendo. Que todo aquel que esté desanimado experimente tu gracia. Que sientan tus brazos de amor envolviéndolos. Que aquellos que llevan una gran carga comprendan que tu poder y paz están disponibles aquellos que están siendo tentados, que sean adictos a algo, que no pueden parar, que encuentren libertad en Cristo, que restaures la alegría de aquellos que estén deprimidos, que los que estén separados de algún ser querido, que estén en conflicto con sus esposos o esposas, que encuentren restauración y reconciliación. Ayuda a aquellos que sienten culpa y vergüenza a encontrar la libertad del perdón. Que nos das tan generosamente, que aquellos que no encuentran propósito, significado y salvación, te encuentren a ti. Ahora es tu turno. Repite esto ahí en tu mente. Jesucristo, necesito tu gracia, tu gracia sustentadora. Si nunca has recibido su gracia, di esto. Necesito que me salves y me sostengas. Me entrego a ti. Ayúdame a clamar por tu ayuda. Y no querer hacer todo por mi cuenta. Ayúdame a llenar mi mente de tu palabra. Ayúdame a aceptar ayuda y apoyo de tu gente y aferrarme a tus promesas. Gracias porque voy a llegar al cielo. No por mis esfuerzos, sino por tu gracia que me sostiene. Te amo y quiero confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radio escucha. Sandra nos escribe desde
1: Bogotá, Colombia, y dice, hace 10 meses nuestra hija de 25 años partió con el Señor. Y han venido días muy difíciles, pero encontré al pastor Rick Warren por internet y Dios ha usado su vida para levantar mis brazos y los de mi esposo. También los de mi papá, porque mi mamá también falleció el año pasado. Como familia, estamos atravesando un desierto, pero estamos aprendiendo mucho gracias a su ministerio. Gracias a Dios por ponerlo en nuestro camino, porque gracias a su experiencia de vida, me está enseñando a seguir luchando cada día. Dios lo bendiga. Quise escribir para agradecerle a Dios por sus vidas
0: y por todo el ministerio. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorrickespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida,